0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Nikolai Mamegani ist seit über 20 Jahren Strafverteidiger. Und in dieser Zeit hat er einen sehr nüchternen und erfolgsorientierten Blick auf seine Arbeit entwickelt. Eine Haltung, von der auch er selbst weiß, dass sie nicht jedem gefallen dürfte, denn seine Fälle können einem durchaus unter die Haut gehen. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit dem Düsseldorfer Rechtsanwalt über die Rolle der Moral in der Rechtsprechung und vor allem über einen dieser Fälle. Es geht um einen unbegründeten Mordverdacht und zwei Männer, die dann tatsächlich zu Mördern werden, weil sie wollen, dass eben dieser Verdacht aus der Welt kommt und die dafür drei brutale Anläufe brauchen. Heute bin ich in Düsseldorf bei dem Strafverteidiger Nikolai Mamegani. Mamegani wollte nach eigenem Bekunden schon mit sieben Jahren Anwalt werden und das hat offensichtlich auch gut geklappt. Ich freue, dass er mich in seiner Kanzlei willkommen heißt und heiße ihn in unserem Podcast willkommen. Hallo Herr Mamegani.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was hat Ihren Traum erzeugt?
1: Petrucelli sie hängt hier äh, hinten schon an der Wand. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Das
0: war Ihr Idol. Ja, also tatsächlich ähm, hat Fernsehen nicht nur Schlechtes, bei mir hat es tatsächlich den Wunsch ausgelöst, Strafverteidiger zu werden. Ich war sieben Jahre alt, da lief die Sendung Petrocelli im Fernsehen und da wollte ich sein wie er. Er hatte immer die Fälle, die aussichtslos waren, die hat er noch umgedreht. In der Regel ging es immer um Mord und die hat er dann immer zum Freispruch geführt.
1: Und was treibt Sie heute an? Wie viel Petrocelli ist noch? Wie schaut die Realität aus?
0: Ja, das ist alles ein bisschen anders als im Film. Er hat ja ein Haus gebaut, was nie fertig wurde. Ich habe damit erst gar nicht angefangen. Er war verheiratet, das habe ich auch nicht gemacht, von daher ist das schon mal ein bisschen verschieden. Aber was die juristische Arbeit angeht, nicht nur die verschiedenen Rechtssysteme, sondern das ist ja alles Film und alles auf Klamauk ausgerichtet und bei uns ist alles etwas ernster. Da sind tatsächlich Menschen, die sich einem anvertrauen und da ist das mit Klamauk wenig in Einklang zu bringen.
1: Wenn die Namen von Anwälten in der Zeitung auftauchen oder eben wenn wir für unseren Podcast auch mit Anwälten sprechen, dann geht es ja meist um die aufsehenerregenden oder auch, auch sehr, sehr bitteren, dramatischen Fälle. Aber welche Delikte sind der Alltag eines Strafverteidigers? Womit
0: verdienen sie eigentlich so ihr Brot? Also wenn man sich vor Augen hält, dass über 30 Prozent der in Deutschland Inhaftierten in den deutschen JVA's Menschen sind, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben oder die aufgrund ihrer Abhängigkeit dann Straftaten begangen haben, um die Sucht zu finanzieren, zeigt schon, dass der größte Teil meiner Arbeit tatsächlich im Betäubungsmittelstrafrecht liegt, weil das eben so sehr verbreitet ist in Deutschland. Aber nicht nur BTM-Verstöße sind mein tägliches Brot, sondern auch Betrügereien, Diebstähle, Körperverletzungshandlungen. Aber das ist halt im Vergleich zu BTM-Verhältnis weniger. Haben Sie sowas wie eine Stammkundschaft? Ja, man kann das ja nicht vergleichen mit Stammkundschaft im Zivilrechtlichen. Da hat man dann vielleicht einen großen Vermieter, der dann immer Ärger mit seinen Mietern hat. Das haben wir ja nicht. Wenn es ganz schlecht läuft und der Mandant dann lebenslänglich ins Gefängnis geht, den habe ich dann gar nicht mehr. Höchstens in der Strafvollstreckung, das ist eine brotlose Kunst. Das heißt, es gibt immer wieder Wiederholungstäter, klar. Und wenn wir auch einen guten Job machen und die nochmal straffällig werden, ist das ja auch ein Garant dafür, dass sie wiederkommen. Aber grundsätzlich ähm, gibt es äh, nicht den klassischen äh, Dauermandanten. Gibt es Bereiche, die besonders einträglich sind für Sie als Anwalt? Sie ja, das leben ja davon. Sie verdienen auch ja, Geld damit. also man kann jetzt nicht sagen, nur weil jetzt der Strafvorwurf so gravierend ist oder die zu erwartende Strafe so hoch, ist das Geld bei den Mandanten auch lockerer. Also die sind sowieso alle, vielleicht ich bin jetzt 26 Jahre, glaube ich, dabei und ich habe jetzt festgestellt, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt wie vorher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben ja auch die Möglichkeit, das Geld auch über Pflichtverteidigungen einzunehmen. Das ist aber im Vergleich zu dem Wahlverteidiger weniger. Aber auf Ihre Frage zurückkommend, ähm, erträglich. Jedes Mandat bringt Geld, klar. Sonst werden wir es nicht machen. Wir müssen davon leben. Aber es macht mir auch sehr viel Spaß. Deswegen ist tatsächlich der wirtschaftliche Gedanke bei mir etwas nach hinten getreten.
1: Bei der Kripo gilt die Mordermittlung vielen als, als Königsdisziplin. Sind Tötungsdelikte für Sie auch eine besondere
0: Herausforderung, eine Königsdisziplin
1: für einen nee. Strafverteidiger?
0: Ja, Königsdisziplin vielleicht deshalb, weil die Straffolge, also die Rechtsfolge eines Mordes ist ja immer lebenslang. Von daher ist es schon ganz wichtig zu differenzieren, dass es dann vom Mord vielleicht nur zum Totschlag kommt. Da ist nämlich die höchste Strafe 15 Jahre. Vor diesem Hintergrund ist das die Königsdisziplin. Aber auf der anderen Seite... Also im Sinne
1: von, da geht es um am
0: meisten. Genau, da geht es ja dann um wirklich um viele, viele Jahre. Und in Deutschland sitzen wir 21 Jahre durchschnittlich für lebenslang. Es ist ja nicht so, wie viele glauben, dass nach 15 Jahren lebenslang vorbei ist. Das war früher so, zeitlich begrenzt. In Amerika ist das noch so. Deswegen können die auch 300 Mal zu lebenslang verurteilt werden. Wir haben nur ein Leben, deswegen kriegen wir nur einmal lebenslang. Und da hat man eben nach 15 Jahren die Möglichkeit der Begnadigung, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, dann nach 20 Jahren. Aber durchschnittlich sitzt halt ein Mörder, ein verurteilter Mörder, der grundsätzlich lebenslang sitzen soll, 21 Jahre. So, vor diesem Hintergrund ist das schon was ganz Besonderes. Aber vor dem Hintergrund, dass eigentlich bei einem Mord oder einem Totschlag kann das Opfer ja nicht mehr zu der Aufklärung beitragen. Das ist schon auch das andere Besondere. Da gibt es also nicht mehr den Geschädigten als Zeugen. Es sei denn, es ist nur ein versuchter Mord, ein versuchter Totschlag. Dann muss man sich dann auch mit dem entsprechenden Zeugen auseinandersetzen. Aber ganz wichtig finde ich, das Entscheidendste, wenn ein Mord vollendet ist, also wenn der Erfolg, der juristische Erfolg eingetreten ist und einer zu Tode gekommen ist, dass man sich dann als Beschuldigter, als Angeklagter richtig einlässt, um eben von dem Mord zum nur Totschlag zu kommen. Und das ist die Herausforderung, dass man das bei der Einlassung vor Augen hat, wie man sich einlässt, um dann nachher nur den Totschlag von maximum 15 Jahren zu kriegen.
1: Mm -hmm. Also das ist vor allem die spezielle Herausforderung für Sie als Anwalt in der Betreuung. Genau. Gibt es auch Delikte, die man jetzt so in der Medial auch gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber für Sie als Anwalt eigentlich besonders herausfordernd sind? Also auch so, wo man sagt, okay, das ist, das ist eigentlich so der besondere
0: intellektuelle Kick nee, in der Tätigkeit. Würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, dass das ähm, tägliche Werk eines Strafverteidigers nicht unbedingt jetzt in dem tiefliegenden Gründen der Justiz so irgendwelcher nee, irgendwelche, nee, irgendwelche <lacht> großen Rechtsfragen beinhaltet, sondern eher, dass man da weiß, wo das Ende der Fahnenstange ist. Also es gibt ja nicht immer nur schwarz und weiß, Freispruch und Verurteilung. Wenn man weiß, er wird verurteilt, dann muss man gucken, dass das Urteil für die Mandaten annehmbar wird. Das heißt, man gesteht dann und kann dann auch so den Opfern die Aussage ersparen und das kann man dann für sich wieder nutzen und zu sagen, guck mal, wir haben darauf verzichtet, nochmal die Zeugin zu hören, die nochmal victimisiert, so heißt es bei uns, wird, das haben wir ihr erspart. Und deswegen möchten wir dann auch eine geringe Strafe. Bewährung, Geldstrafe, was auch immer. Also es ist nicht immer nur schwarz und weiß.
1: Wie kommen Sie zu Ihren Fällen oder kommen die Fälle zu Ihnen? Betreibt man da Akquise oder?
0: Also früher musste ich zu den Fällen kommen. Mittlerweile ist das anders. Ich bin ja jetzt schon 26 Jahre dabei, eine ganze Generation. Und das ist wie so ein Schneeball. Da wir das wirklich jeden Tag betreiben, Strafverteidigung, das wird immer größer, der Schneeball. Und jedes Mandat bringt eigentlich auch das Nächste. Nicht unbedingt in eigener Person, das hatte ich ja eben gesagt. Aber in der Regel wird dann unter den Gaunern darüber gesprochen. Und dann kommt der Nächste, der sich dann auch äh, von mir verteidigt, wissen will. Von daher... Ähm, Akquise als solches. Wir haben das mal versucht mit ganz, wir waren die Ersten in Deutschland, die auf Plakatwänden ähm, Werbung geschaltet hatten. So, so
1: amerikanisch,
0: so Better, ja, da better, better Call dann, Da war dann <lacht> zum Beispiel ein Basketball, ähm, so ein ganz abgewrackter Basketballkorb in einem offensichtlichen Gefängnishinterhof. Und dann stand da drunter, wenn sie lieber in einem anderen Team spielen möchten, dann quasi kommen sie zu uns. Oder da war so eine Gefängnisinsel, die ist glaube ich im Mittelmeer oder Atlantik von den Franzosen. Und dann, wenn sie ihren Urlaub woanders verbringen wollen, kommen sie zu uns. Das war mal so eine Geschichte, die hat großes Aufsehen erregt. Da gab es dann äh, böse Proteste ja. seitens auch der Anwaltschaft und auch der Düsseldorfer äh, Kammer, die im Übrigen nachher eigene Werbung gemacht haben und ähnlicher Couleur. Also von daher waren wir die Vorreiter. Aber es war damals, es ist auch schon 15 Jahre her, ja. das ist jetzt nicht mehr so wichtig.
1: Die Tat, über die wir heute sprechen, die hatte durchaus, also es war... Keineswegs ein alltäglicher Fall, glaube ich, auch für Sie. Hatte durchaus für Aufsehen gesorgt. Im Düsseldorfer Flora Park wurde ein Obdachloser getötet und das auf, auf sehr brutale, entschlossene Weise. Hatten Sie die Berichte gelesen, bevor Ihnen das Mandat
0: zugetragen wurde? Hatten Nein, Sie von über, Fall was mitbekommen? Überhaupt nicht. Also ich weiß auch gar nicht. Äh, ich glaube, ich bin schon zwei Tage nach Tatbegehung kontaktiert worden und bis dato meine ich nichts in der Zeitung gelesen zu haben ich lese übrigens die Zeitung immer nur auf schon laufende Gerichtsverfahren hin, also gerade die Presse hier in Düsseldorf, die verfolge ich, um zu wissen, welche Strafen mit welchen Taten einhergehen, also mhm. dass ich jetzt weiß, die und die Hausnummer gibt es für die und die äh, Geschichte, die ein Mensch dem anderen okay. antun kann. Okay. Aber okay. Also diese, das
1: ist wie, wie so ein Börsenblatt genau, im Sinne von... Genau, da okay. weiß ich
0: halt äh, für einfachen einfachen Totschlag gibt es jetzt hier sieben Jahre in Düsseldorf. Mhm. Man kann ja sagen, dass das Nord-Süd-Gefälle, also in Hamburg, da ist es ja so, dass man aus meinen Erfahrungen, da kommt man eigentlich als Mandant, als Angeklagter besser weg im Vergleich äh, zu Bayern. Hört man immer wieder, ne? Ja, und wir sind mittendrin, bei uns ist das so auch ausgewogen. Aber auch hier muss man sagen, ist Düsseldorf anders als Wuppertal und anders als Köln. will damit versuchen zu erklären, dass ich die Presse nur äh, verfolge in Düsseldorf, äh, was die Hausnummern, spricht, was die Strafen angeht. Mhm. Aber von diesem Fall, vom Flora Park hatte ich bis dato noch nichts gehört.
1: Also Sie verfolgen das auch generell nicht, so, so die aktuelle Berichterstattung, Mord in so und so.
0: Also was ich immer schon geguckt habe, das ist äh, Aktenzeichen XY ungelöst, und da waren auch schon viele Verfahren von mir drin. Äh, tatsächlich, das finde ich, fand ich schon als kleiner Junge ähnlich wie Petrocelli mit sieben Jahren, da ich noch Angst gab, als ich mir das angeschaut habe, aber äh, immer schon beeindruckend. Und ich versuche meinen Tag, wenn es dann kommt, so zu gestalten, dass ich abends mich vor die Glotze setzen kann und mir das dann anschauen kann. Wie kam der Fall dann zu Ihnen? Ja, es war auch ganz lustig ähm, insofern, als dass ich damals einen Praktikanten hatte, einen Schülerpraktikanten, der wiederum, das ist das Lustige, war ähm, durch seinen Onkel, der von unserem Altsozius mal verteidigt wurde wegen Totschlags, an uns gekommen. Das heißt, jetzt kommt Dennis, unser Praktikant, an mich heran. An dem Tag hatte ich Geburtstag, das weiß ich, hatte mich... Äh, der Dennis angerufen, mir zum Geburtstag gratuliert und gemeint äh, etwas schinant auch, ob ich mich um seinen Freund kümmern könne. So, sei jetzt verhaftet ach, übrigens. worden. Genau. Übrigens, genau. Der auch sei jetzt verhaftet, verhaftet worden. Da geht's wohl um Totschlag oder so. So und dann ähm, habe ich mich dann der Sache angenommen und so ist das Mandat dann an mich angetreten. Was hat sich dazu getragen? Können Sie das mal umreißen? Ja, also kurz gesagt, äh, zwei junge Männer zwischen 19 und 20 Jahre alt, sind in einem Park hier in Düsseldorf gegangen, haben dort Bier konsumiert und dann haben sie einen Obdachlosen dort auf widerliche Art und Weise mehrfach traktiert. Einmal zusammengeschlagen, zweites Mal äh, in dem dort befindlichen Weiher versucht zu ertränken und das dritte Mal haben sie ihn erstochen. Das kurz zusammengefasst. Mhm.
1: Und welchen Eindruck machte der Mandant auf Sie, als Sie ihm das erste Mal begegnet sind? Da kommen Sie dann ja, ins Gefängnis, in die JVA, wo er genau. in Buhaft sitzt, genau. kommt raus in eigenen Raum wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, es gibt da für uns die nur Besuchsabteilung. Da war er dann natürlich auch, ich weiß auch gar nicht, in welchem Gefängnis er jetzt, das war schon ein paar Jahre her, er jetzt saß. wahrscheinlich Düsseldorf, Ich kann auch Köln sein. Ich weiß nicht, weil man muss wissen, dass die Täter getrennt werden. Es war ja noch ein mhm. anderer Täter da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn in Düsseldorf besucht habe, aber es läuft immer gleich. Ich bin dann im Besuchsraum und dann wird mir dann der Mandant ist da schon noch nicht Mandant, weil er hat das Mandat noch nicht unterzeichnet, den Auftrag vorgeführt und dann habe ich mich vorgestellt und da wird es genauso gewesen sein wie bei allen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass er von seiner Unschuld überzeugt war. Das liegt darin begründet, dass die drei Personen, die beiden Herren und die Freundin, die auch dabei war. Sich überlegten, wenn wir erwischt werden, dann sagen wir, wir hatten einen Spieleabend oder einen Saufabend, wir waren gar nicht im Park. Und er war davon überzeugt, dass das Alibi halten würde und hat mir gegenüber auch dann, weiß ich noch, ganz klar gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Das habe ich mir dann so angehört und ihm dann aber mit der Aussage. Haben Sie, haben
1: sie da schon ein Gespür? Ja. Haben Sie da Antennen dafür, was Sie merken?
0: Also, ich wusste ja, dass die Freundin, die damit auch nichts zu tun hatte, schon umgekippt war. Die hätte dann doch schon gesagt, dass man in dem Park war, sie aber mit der Tat zum Lasten des Obdachlosen nicht zu tun habe. Daher war schon klar, dass er da involviert war. Wie und in welchem Umfang, das war mir nicht bewusst, aber ich wusste halt, dass eben einer zu Tode gekommen ist und das habe ich mir dann auf der einen Seite angehört. Ich mache das immer so und dann sage ich, äh, pass mal auf, wenn ich dir das schon nicht glaube, ne, als dein Anwalt, glaubst du denn der Staatsanwalt oder das Gericht wird dir glauben? Also wir können alles erzählen, aber das muss irgendwo auch nachprüfbar und irgendwie glaubhaft sein. So, und dann ist er auch, ich weiß aber, glaube ich, nicht an dem Tag, dann äh, zweiten oder dritten Besuch meinerseits, ist er dann auch in Anführungsstrichen umgekippt und hat dann auch eingeräumt, an dieser Tat beteiligt gewesen zu sein, aber in abgeschwächter Form im Vergleich zu seinem Kumpel.
1: Okay, aber es hat drei Besuche gebraucht, mhm. bis er mit der Wahrheit rausrückte, genau. obwohl er eigentlich schon...
0: Ja, das liegt aber auch darin begründet, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine Akte hatte. Mhm. Und er hat mir das wahrscheinlich nicht ganz geglaubt, ich kannte ihn ja nicht. Er wusste, dass ich über den Dennis kam. Das war natürlich schon das erste Vertrauensverhältnis, was dann so ein bisschen begründet wurde. Aber die hatten sich ja so fest geschworen und versprochen, die bleiben bei dieser Alibi-Geschichte, egal was kommt. Und da war er ja eigentlich von überzeugt, dass das so nicht gewesen sein kann, dass das Mädchen so früh umgefallen ist. Aber dann, als ich dann die Aktenteile hatte und ich ihm die Aussage des Mädchens vorhalten konnte, dann ist er dann halt tatsächlich zusammengebrochen und gesagt, jawohl, das war, aber es war nicht so... Wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Wirkt der erschüttert auf Sie? Oder? Der war überfordert von Anfang an. Das muss man auch vielleicht vor dem Hintergrund sehen, dass er erstmals mit der Justiz in Kontakt gekommen ist. Er hat sich bis dato nichts zu Schulden kommen lassen, keine Vorstrafen, gar nichts. Und dann extremer Vorwurf des Mordes oder des Totschlags. Da wird ja eine Mordkommission gegründet und das wird dann immer erstmal unter Mord geführt. Und das ist natürlich schon eine Riesenbelastung für so einen jungen Mann der dann von jetzt auf gleich von den Eltern weg ist, von seiner Freundin weg ist, weiß nicht, was der andere jetzt über ihn erzählt, weiß nicht, was die Freundin gesagt hat. Bis zu dem Zeitpunkt wusste er es ja nicht. Von daher war das eine riesenbelastende Situation für ihn.
1: Klopfen Sie die Mandanten erstmal ab, bevor Sie sagen, okay, ich übernehme, klar, der Mandant oder der potenzielle Mandant selber muss entscheiden, ob er sie nimmt oder nicht, aber klopfen Sie das auch selber dann ab, häufig? Ja, also Sie äh, sagen, oh, mit dir,
0: das nee, wird nichts. also... Es gibt für mich kein Mandat, was ich ablehnen würde. Das ist für mich äh, klar. Nur es muss ja tatsächlich das Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Das ist ja wirklich eine Vertrauensgeschichte, die zwischen Mandanten und Anwalt besteht. Und ähm, mhm. er muss entscheiden tatsächlich. Und wenn man zu, also ich mache das aber, was ich eben schon sagte, ich gehe dann schon ganz aggressiv an die Sache ran und sage, wenn ich dir schon nicht glaube, glaubt dir kein anderer. Das schreckt schon mal ab, dass andere dann sagen, oh, mache ich nicht. Der, der, der glaubt mir ja nicht nach dem Motto, man will nur Unschuldige verteidigen, ist Quatsch. Mhm. Also je schuldiger man ist, desto mehr Hilfe wird benötigt. Egal, ob da nachher ein Freispruch rauskommt oder nur mhm. eine Strafmaßverteidigung. Äh, Aber ich gehe immer ganz offensiv ran und sage, ähm, so geht das nicht. Und ich glaube dir schon nicht. Und damit ist dir nicht geholfen. Und als junger Anwalt weiß ich noch, habe ich das anders gehandhabt, weil ich Angst hatte, dass sie dann mich nicht beauftragen würden. Aber jetzt hat das immer ganz gut gefruchtet und zeigt ja auch, Mensch, der denkt ja ein bisschen nach, mhm. der gibt mir zwei, drei Punkte, wo ich mich jetzt schon ertappt fühle. Und wenn wir ja wirklich bis ins Gerichtsverfahren gehen und dann der Staatsanwalt und der Richter und dann glauben die mir nicht, dann glaube ich vielleicht doch besser, wenn ich jetzt äh, mit ihm jetzt offen rede.
1: Mhm. Und wie steigen Sie dann in, in einen solchen Fall ein? Also wie viel wissen Sie erstmal, wenn Sie da reinkommen? Also erst, Sie, ne, Sie sind jetzt über den Praktikanten, äh, ehemaligen Praktikanten informiert worden, hast du nicht Lust und dann gehen Sie dahin. Mhm. Wie viel wissen Sie denn zu dem Zeitpunkt schon? Also zu dem Zeitpunkt, Fall? weiß ich eigentlich. Zugriff auf irgendwelche
0: Akten ja, oder. Nee, ich krieg gar nichts. immer den Haftbefehl. den Haftbefehl. Und der Haftbefehl, da ist ja der ganze Sachverhalt drin. Ein Haftbefehl besteht quasi aus zwei Teilen: einmal den Sachverhalt, wie sich die Tat abgespielt haben soll, der dringende Verdacht diesbezüglich und den Haftgrund, so Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr, was auch immer. Aber hier ist entscheidend äh, der Sachverhalt. Das ist dann in dem Haftbefehl beschrieben, wie die Tat sich abgespielt haben soll zum Zeitpunkt der Ermittlungen, zu dem Tag mhm. natürlich. Und das ist meine erste äh, Informationsquelle. Und damit gehe ich dann auch rein. Und dann, wenn er mir dann was erzählt, was ich schon nicht offensichtlich nicht deckt mit dem was im Haftbefehl steht, dann kann ich schon das erste Mal ähm, in Konfrontation mit ihm treten und sagen, das ist Quatsch, was er erzählt, komm, lass uns mal überlegen und dann versuche ich dann auch oft zu sagen, wir holen erstmal die komplette Akte, mhm. dann sehen wir, was die Gegenseite in den Händen hält, Gegenseite meint jetzt in dem Fall äh, die Staatsanwaltschaft und wenn wir dann die Akte haben, dann können wir unsere Einlassung entsprechend der Information aus der Akte anpassen und dann können wir was erzählen, aber jetzt kommt sie sowieso nicht raus, in dem mhm. Beispielsfall, weil Totschlag und Mord, da kriegt man nicht einfach raus und kann man sagen, ich war es nicht und dann über die Tür aufgemacht. Da ist halt eben aufgrund der Rechtsfolge so hohe Straferwartung, dass man da nicht einfach entlassen wird.
1: Und welches Bild ergab sich in diesem Fall dann bei näherer Betrachtung? Was ja. ist dort genau geschehen?
0: Aus der Akte war deutlich, dass ähm, es eine Tat in einem Trinkermilieu hat sich die Sache abgespielt. Und da waren auch viele Zeugen noch, die eben den, er wurde Professor genannt, das spätere Opfer, er war deswegen als Professor bezeichnet worden, weil er an der Uni studiert hatte und im Vergleich zu den anderen, ich sag mal, Alkoholikern, die sich da täglich im Park aufhielten, der gebildeste war. So. Und dieser gebildete Mann hatte im Vorfeld schon einen Verdacht geäußert gegenüber dem Freund meines Mandanten, dass dieser, der Freund meines Mandanten, die beste Freundin des Professors ein Jahr vorher umgebracht haben soll.
1: Der Professor ist auch so ein bisschen so eine Absturzgeschichte. Ja, der da, hatte auch alles, der,
0: der war ähm, in, der, in der Politik verhaftet und war wirklich auch erfolgreicher Mann und hatte dann äh, Stress mit seiner Frau. Das kenne ich aus, weiß ich aus den Akten. Man hat sie dann getrennt und dann ist er abgestürzt. Im Alkohol hat er dann entsprechend äh, nachgesagt und hatte zwar eine Wohnung in Neuss, das ist nicht weit von Düsseldorf, aber da war dann wirklich nur zum absoluten Not und Übernachten. Er war eigentlich tagtäglich in diesem Park. Und da schrieb er auch immer und ließ immer. Also das hat man gesehen, dass er ja. auch anders war als die anderen, die nur zum Trinken dahin kamen. Der hat sich auch noch weitergebildet. Ja. Und er hatte eine Freundin, die ein Jahr vor der hier in Rede stehenden Tat zu Tode gekommen ist, in diesem Weiher im Park. Und die ist wohl offensichtlich da ertrunken, weil sie auf dem Weg nach Hause möglicherweise beim Urinieren abgerutscht ist und aufgrund der Alkoholisierung nicht mehr aus dem Weiher rausgekommen ist. Und er hatte immer den Vorwurf, dass der Freund meines Mandanten den Tod zu verantworten habe und das hat er ihm immer wieder gesagt. Mhm. Und äh, auch ein äh, paar Tage vor dieser hier in Rede stehenden Tat und mein Mandant... Entschuldigung,
1: der, tschuld, der Freund Ihres Mandanten war auch dann äh, regelmäßiger Teilnehmer dieser ja. Parkrunde.
0: Genau, der war aber glaube ich in einer Ausbildungsverhältnis, aber war trotzdem täglich da am Nachmittag und am Wochenende sowieso und war starker... Trinker und fühlte sich ja als König des Parks, hat dann viele Leute da auf die Nase gehauen, weil er da für Ordnung in Anführungsstrichen sorgen wollte. unangenehmer Zeitgenosse letztendlich. Und ähm, der hatte halt so ein bisschen ja, die Rolle des Chefs da in dem Park übernommen und war auch körperlich dem 57-jährigen, damals 57-jährigen Professor weit überlegen. Naja, und der ähm, Vorwurf ihm immer machend äh, ging ihn dann ein bisschen auf den Geist und hat sich dann überlegt, dem Professor an diesem Tattag tatsächlich erstmal so hat das mein Mandanten gesagt umzubringen, weil er, der Professor den Freund meines Mandanten da ins Gefängnis bringen würde. Totale absurde Geschichte im Nachgang hat sich herausgestellt, weil man das wieder aufgerollt hat, den, das Verfahren gegen äh, wegen der Tötungssache mit der äh, Tötungssache ist es ja nicht wegen des natürlichen Todes oder wegen des Unfalls, äh, ja, der aber äh, Freundin, das war eher für einen Mord. Genau, ne, das hat sich dann als äh, Null und Nichtig dargestellt. Auf jeden Fall sah der Freund meines Aber Mandanten.
1: Aber der hat schon, glaube ich, richtig eine Anzeige dann auch schon
0: aufgesetzt. Und er äh, hat ja immer wieder gesagt, ich so. zeige dich an. Und er schrieb ja auch immer in dem Park. Und ah. letztendlich hat man in der Wohnung des äh, später getöteten auch äh, eine 28 Blattseiten starke Anzeige gefunden, wo er tatsächlich den Freund meines äh, Mandanten da bezichtigte, für den Tod der Freundin da verantwortlich zu sein. Auf jeden Fall in dem Tag wollte der Freund des Mandanten den letztendlich äh, wirklich töten, das hat mein Mandant zuerst gar nicht so als äh, ernsthaft äh, erachtet, sondern er hat sich bereit erklärt, okay, den zu verhauen. Und tatsächlich war es auch so, dass mein Mandant den ersten Schlag, das dann auch nur noch alleine im Park befindlichen mhm. Professors ausgeführt hat Also die hatte. kommen da
1: zusammen, dann die übliche Trinkerrunde und dann äh, torkelt mal einer nach dem anderen zu hau nach Hause und genau, dann, dann, war man dann nach, sind nur noch der
0: die beiden Professor. der Professor und die Freundin meines Mandanten. Man muss wissen, dass mein Mandant und seine Freundin erstmals in dem Park waren. Die kannten den Professor nicht, die kannten diese Vorgeschichte nicht. Und als dann mein Mandant am Weiher urinierte, trat dann der Freund von ihm hinzu und sagte, ich muss den jetzt umbringen, der will mich ins Gefängnis bringen. Das hat dann, wie gesagt, mein Mandant erst gar nicht für so wichtig geachtet, aber sich bereit erklärt, okay, ich hau mit auf den also so, Professor. Er, erstmal, er hat gedacht, der, ja, der, ja, der übertreibt ein bisschen und spinnt ein bisschen, aber Frauen finde ich gut, die waren ja auch alkoholisiert. Und tatsächlich war es so, dass mein Mandant den ersten Schlag ausführte und das endete dann darin, dass äh, beide auf den völlig hilflosen Professor einschlugen und äh, er wurde dann bewusstlos. Man muss auch wissen, dass der Mitangeklagte dann den Professor von hinten wirkte. Er hat ihn so derart gewirkt, dass er dann von der Sitzbank, das war eine, ich weiß noch den Namen heute noch, dass er die Blankenheim, hieß die Bank, 65 Kilo schwer. Das ist die
1: Marke der Bank. Okay.
0: ja. Und äh, der hat ihn hochgehoben, den äh, darauf sitzenden Professor wirgend, schon nach Luft dringend, war dann bewusstlos und jetzt kommt es: hat er eine Bank genommen, diese Heimbank, und hat den dann auf dem Kopf und auf den Brustkorb geworfen, der am Boden liegende, bewusstlose Professor konnte sich ja nicht mehr wehren. Mhm. Das hat auch alles meinen Mandant irgendwie gut geheißen, sonst hätte er das ja irgendwie unterbinden können, aber dann meinte auch denn die Freundin meines Mandanten, lass mal gut sein, wir gehen jetzt. Und dann sind die drei auch gegangen, haben vorher noch, so clever waren die noch, die ganzen Bierflaschen eingesammelt, weil man keine DNA-Spuren hinterlassen wollte.
1: Okay, aber der Professor lebte noch. Ja, für die oder? nicht
0: erkennbar, für die war der eigentlich tot. Also es gab kein Lebenszeichen mehr, bewusstlos wahrscheinlich ah. zu dem Zeitpunkt, aber für die drei war der eigentlich jetzt schon verstorben. Ah. Alle drei gingen jetzt aus diesem Park raus und man begleitete dann die Freundin meines Mandanten zu ihr nach Hause und mein Mandant versprach noch seiner Freundin, das hätte er mal einhalten sollen das Versprechen, jetzt auf dem direkten Weg nach Hause zu gehen. Aber statt nach Hause zu gehen, haben die beiden Jungs dann mal überlegt, komm, wir gehen nochmal zurückschauen, was mhm. mit dem Professor ist. Die beiden gehen zurück in den Park und sehen dann tatsächlich den Professor auf einer anderen Bank. Nicht mehr die vorher zum Einsatz gekommene Bank, die lag hier auf dem Boden. Saß da wieder auf der Bank. Die beiden Männer haben sich dann links und rechts neben dem Professor gesetzt, gefragt, was ist denn los, Professor? Und er hat Ja, ist was ganz Schlimmes passiert. Und dann hat er irgendwelche Andeutungen zum Freund meines Mandanten mhm. gemacht. Und das hat wiederum der Freund meines Mandanten so aufgefasst, dass er jetzt ihn äh, tatsächlich bei der Polizei anzeigen würde. Der Professor ging los, ging von der Bank weg und dann haben die beiden Männer sich besprochen und da meinten tatsächlich mein Mandant auch, Mensch, jetzt habe ich ja auch ein eigenes Problem aufgrund des Überfalls ja. zuvor. Jetzt will ich auch nicht, dass es zur Polizei geht. Und der Professor war schon vielleicht 15, 20 Meter von der Bank weg. Man muss wissen, da ist ja der Weiher und da ist eine Brücke. Auf dieser Brücke war er. Die beiden Männer liefen hinterher, haben ihn an der Brücke eingeholt. Und dann hat der Freund meines Mandanten den Professor über das Geländer in den Weiher gestoßen. Dann war unten der Professor, ist dann äh, letztendlich äh, auf die Beine gekommen und schrie dann von ja von diesem Weiher den beiden Männern entgegen, bringt es doch zu Ende, ihr Schweine. Daraufhin hat dann der Freund meines Mandanten den Weg in den Weiher gesucht, auch gefunden, ist zu dem Professor hin, hat ihn mehrere Minuten unter Wasser gedrückt, bis sich dieser nicht mehr strampeln oder zappelnd verhalten hatte. Er hat ihn dann da letztendlich in den Schilfgürtel gezogen, als die beiden Männer gehen wollten, haben sie gesehen, hat wieder reagiert, sich wieder bewegt. Dann ist der Freund meines Mandanten wieder in den Weiher ja mit dem Professor, hat ihn diesmal noch länger unter Wasser gehalten. Diesmal war man sich sicher, dass er nun ertrunken sein muss. Man hat dann, das war auch wieder der Freund meines Mandanten, den Professor im Schilfgürtel äh, versteckt, mit ein paar Ästen abgedeckt und man ist dann weggegangen. Und zwar in die Wohnung des völlig nassen Mitangeklagten. Da hatte man dann überlegt, Mensch, ist der Professor wirklich tot Also oder sind wir doch noch nicht ganz zum Ziel gekommen? Und da Man entschloss sich dann zurückzugehen, man hat ein Messer mitgenommen, es wurden noch Handschuhe eingepackt und das bezeichnete, es waren schwarze und pinke Handschuhe und der Mitangeklagte, also nicht mein Mandant, hat dann meine Mandanten die pinken Handschuhe gegeben, auf die Frage des Richters nachher im Verfahren, warum man dann ihm die pinken Handschuhe gegeben habe, meinte er, dass er zu ihm, für ihn zu mädchenhaft gewesen, diese pinken Handschuhe zu tragen. Auf jeden Fall, die beiden Jungs, der Mitangeklagte jetzt umgezogen, gingen dann wieder in den Park und was ist da passiert? Die sahen den Professor an der Stelle im Schilf sitzend, oben ohne, gerade sein Hemd ausringend Und das hat man dann äh, zum Anlass genommen, dann den Professor von hinten zu, jetzt muss ich sagen, erstechen. Insgesamt waren es, glaube ich, 26 Stiche, teilweise auch lange Ritzverletzungen. Man hat das Messer immer wieder ähm, getauscht, wer alles zugestochen hat. Man konnte nachher nicht wissen, wer wie viele Stiche gemacht hat. Ist juristisch auch nicht wichtig. Wenn das jeder will, dann wird das dem anderen immer zugeordnet. Also ist egal, wer jetzt die, die Waffe abdrückt. Wenn man das gemeinsam plant, dann ist mhm. jeder der Täter. Und so war es da ja auch. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass mein Mandant zu mir sagte, das Entscheidendste war, weil der Professor null Regung kein Geräusch von sich gegeben hat, kein Hilfeschrei, sich nicht versucht hat zu wehren, gar nichts. Das Extremste, was mein Mandant noch im Ohr hat, war dieses Quietschen, so hat das bezeichnet, als das Messer in den Leib des völlig gestundenen Professors eindrang und das Rausziehen. Er hat es als Quietschen bezeichnet. Naja, und nach dieser Tat dann hat man ihn dann wieder extrem versucht abzudecken, da ähm, im Schilfgürtel und man verließ die Örtlichkeit, ging dann noch zum Rhein, auch nicht weit vom Florapark hat das Messer entsorgt und die Handschuhe hat man entsorgt. Und dann ist man nach Hause gegangen. Man hat noch ein Bier getrunken, ist eingeschlafen und man hat sich versprochen, wie gesagt, sollte es mal rauskommen. Wir haben alle den Spieleabend gemeinsam verbracht. Wir waren nicht im Flora Park.
1: Aber sie haben ja gefeiert vorher mit anderen, oder? Die haben ja mit anderen dort getrunken. Also das ja, ist. Es,
0: es hat ja nicht lange gebraucht, um tatsächlich äh. die ähm, beschuldigten Gruppe letztendlich ermitteln zu können, weil der König des Parks auch den anderen Trinker. Äh, bekannt war und auch sogar von der Adresse her bekannt war. Der wohnte nicht weit vom Flora Park. also es hat da nicht lange gedauert. Das war der Erste, der verhaftet äh. worden ist und dann hat man halt die Freundin und äh, meinen Mandanten noch in Gewahrsam genommen. Wie muss ich mir den Moment
1: vorstellen, in dem Ihr Mandant Ihnen das erzählt? Wenn ein Mensch erzählt,
0: wie er jemand anderen getötet hat? Ich meine, das ist ja... Äh ja, also ich, ich muss sagen, das ist, macht jeder tatsächlich anders. Ich habe da schon ein paar Erfahrungen. Also ich weiß noch, dass eine ähm, Japanerin... Deren Stiefkind im Samsonite-Koffer erstickt ist. Ich wollte eigentlich, dass sie die äh, Fotos der Obduktion sich nicht anschaut, aber sie hat darauf bestanden und ich habe sie, sie erstmal auf dem Kopf liegend vorgehalten, um dann doch ein bisschen äh, da, ähm, dagegen zu wirken. Hat sie mir die Bilder weggenommen, umgedreht, dass sie die richtige freie Sicht auf diese Bilder hat von entnommenen Hirnen, auf irgendwelchen Wagen und Herzen hm, und so was weiter. So nach der Obduktion. Ja, schön. und da hat sie null Reaktion gezeigt. Da habe ich gesagt: Boah, wie, wie, wie krass tatsächlich, ne? Sie hatte da auch damals diese Geschichte als äh, als Unfall beschrieben, aber der Junge hier, der hat da auch wenig Reaktion gezeigt. Das war für ihn halt eben ein sich überholendes Ereignis aufgrund der Freundschaft zu seinem Kumpel, aufgrund äh, der Dynamik, die sich entwickelt hat. Und das war ja auch tatsächlich. Der hatte ja nicht Unrecht. Vom ersten Schlag bis zum letzten Stich ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen und da kam er so aus diesem Rad nicht mehr raus. Na, aber ich auch emotional war er da nicht. Der war eigentlich ganz dann, wie gesagt, als er sich ja aufgrund der Aktenkenntnisse überführt sah, dann ganz äh, gefasst und mhm. hat es ganz neutral.
1: Spürt er Reue oder Verzweiflung? Also
0: ich äh, muss jetzt tatsächlich gestehen, ich weiß nicht, ob er in dem Moment Reue spürte. Ich kann aber sagen, dass einige Mandanten sich selbst bemitleiden, mhm. null Empathie haben, gar keine Reaktion mhm. diesbezüglich zeigen. Wie es bei ihm war, weiß ich nicht. Er war ja auch ein junger Mann, 19 Jahre alt, war vielleicht auch nicht in der Lage, das noch einschätzen zu können und da denkt man vielleicht, Mensch, jetzt bin ich mit 19 Jahren hier erstmals im zum Kontakt mit der Polizei, dann direkt mit so einem Vorwurf, ist mein ganzes Leben verfuscht. Da denkt man vielleicht auch erstmal an sich, mhm, mh. weil er nochmal mit der Sache eigentlich nichts zu tun hat. Er wurde nie belastet, irgendwie eine äh, Obdachlose da in, in, im Park äh, ertrunken zu haben, äh, ersoffen zu haben. Ja. Mhm,
1: mh. Das war auch nicht seine Idee, so nee, argumentiert er für sich.
0: Nee, das war ja, das war ein Trinkernachmittag und das mhm. entwickelte
1: sich so. Erschütterten Sie die Geschichten manchmal noch? Oder haben Sie die, die Sie früher
0: erschüttert? Nein, also ich weiß nicht, ob es wirklich erschüttert ist für mich, was ich da so höre. Was bemerkenswert ist, so möchte ich es formulieren, ist, dass es alles gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Also es gibt Väter, die Töchter auf die Herdplatte setzen, um das Gesäß quasi anzubrennen, um sich dann an demselbigen zu vergehen. Mhm. Die Kinder werden dann irgendwie ins Krankenhaus gebracht und da wurde ne dann weiter missbraucht. Also es ist, ähm, der Fantasie, kein, keine Grenzen gesetzt. Das Gute ist, ich glaube, ähm, weil ich so viel zu tun habe, tatsächlich kann ich mich auch gar nicht mehr so sehr äh, in die Geschichten reinversetzen. Es, es ist für mich, ich will es nicht so sagen, aber ich sage es trotzdem wie so eine Art Spiel. Es gab früher mal in meiner Jugendspiel: ein Spiel, ähm, was geschah mit Graf Eutin, so Cluedo, so, mhm. so ein Detektivspiel. Mhm ich verdächtige dich, die erschlagen zu haben mit dem Kohlleuchter und so weiter. Und so ich es ja auch. Es ist für mich, das Wort Spiel ist sehr hart gewählt, aber es ist für mich vielleicht auch so ein Schutz selber, da nicht mich so äh, so sehr emotional reinzusetzen. Einzige emotionale ist, wenn es um Kinder geht. Mhm. Eben beschriebene Sache mit der Japanerin und dem Kind im Fensernack-Koffer. Zu dem Zeitpunkt mhm. hatte ich exakt ein Kind im selben Alter. Und das fand ich schon ein bisschen emotionaler, aber mhm. wohlwissend, dass bin ja nicht ich. Das ist jetzt nur Teil meines Jobs, mich jetzt mit der Person auseinandersetzen mhm. zu müssen. Aber
1: das ist die sogenannte professionelle Distanz.
0: Genau, das ist halt so. Und ähm, wenn man nicht professionell arbeitet, kann man auch keine Erfolge erzielen. Also wenn man jetzt nur an die Opfer denkt, mhm. könnte man ja auch meinen, ja, dass man sagt, Mensch, jetzt musste man ans Opfer denken. Das ist Quatsch. Also Opfer interessieren mich null. Die interessieren mich nur aus taktischen Gründen. Mhm. Wenn ich sage, wir sind überführt, dann sage ich, okay, wir können jetzt dem Opfer die Aussage ersparen, aber nicht, weil ich das dem Opfer wirklich ersparen will. Es ist schön, wenn es nicht aussagen muss, aber eigentlich will ich da nur unsere Pluspunkte sammeln. Also ich bin ja jetzt nicht der Moralapostel und da wäre ich auch falsch, und auch mit Moral nichts zu tun. Wir haben ein System, ich habe mich bewusst für den Strafverteidiger entschieden, und ich darf nochmal vielleicht darauf hinweisen, je gravierender der Vorwurf, je ekelhafter der Vorwurf, je höher die zu erwartende Strafe, desto mehr Hilfe wird benötigt. Ich will es ja nicht entschuldigen, ich werde einfach nur sagen, ich bin ein Teil des Systems. Und ich habe mhm. eigentlich im Vergleich von den drei Positionen, die es gibt, Staatsanwalt, Gericht und Verteidiger, die einfachste Position. Der Staatsanwalt will seine Anklageschrift bestätigt mhm. wissen. Der hat da viele Monate teilweise äh, dran gebastelt und sucht natürlich die Bestätigung im Termin, also in der Hauptverhandlung. Der wird keine Frage stellen, die sich gegen seine Anklageschrift verhält. Der geht ja davon aus, wir haben den richtigen. Mhm. Ich versuche immer entgegenzuwirken, abzufedern, wenn es zum Freispruch kommen kann, perfekt. Wenn nicht, dann eben auf das Strafmaß beschränkt. Aber der der schlimmste Part oder der wichtigste und schwerste ist mit Sicherheit der des Richters. Der muss dann entscheiden. Der Staatsanwalt sagt A, Verteidiger sagt B, was mache ich jetzt? Von daher, ich habe mich bewusst für diesen Job entschieden. Das ist der beste Job der Welt. Neben dem des Arztes, ich finde, wenn einer auf der Straße liegt, schwer verletzt ist und dann kommt der Rettungsdienst, der dann letztendlich Leben rettet, das ist auf gleicher Stufe stehen, vielleicht sogar noch ein Stück höher. Aber danach, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als zu Unrecht angeklagt zu werden da zu sitzen und wenn das auch noch so ein schlimmer Vorwurf ist mit was auch immer, irgendwelchen Kindern, die zu Schaden gekommen sein sollen. Und da finde ich, äh, da äh, gehört es sich, äh, da anständig verteidigen zu wollen.
1: Mhm. Aber sie verteidigen ja auch eben nicht nur Unschuldige. ne dass, also, dass, die, die nee, das Also die Petrocelli-Romantik, die sie früher
0: ergriffen hatte die, nee. die gilt ja für die wenigsten der Fälle. Nee, Ich darf ja sagen, ähm, ich glaube jetzt die Freispruchquote in Deutschland ist unter drei Prozent. Insgesamt, aber ich habe persönlich eine weit höhere Quote. Das heißt schon von der von dieser Zahl her muss ich ja ausgehen, dass die bei mir vorstellig werdenden Mandanten eigentlich unterm Strich äh, Täter sein müssten. Und ich darf auch sagen, dass ich viele interne Geständnisse kriege und dann aber trotzdem auf den Freispruch hinarbeite. Und wenn mir das gelingt, so böse und es sich nicht nachvollziehbar anhört, ist das Schönste, was ich erreichen kann: ein Freispruch für einen mir gegenüber geständigen Täter. Ist das höchste aller juristischen Gefühle. Und wie vereinbaren Sie das mit Ihrem Gewissen? Gibt es kein Gewissen. Ich bin doch jetzt, das ist der Beste, dann habe ich doch meinen Job gemacht. Der sagt doch, verteidige mich bestmöglichst. Es heißt ja nicht Verurteilung um jeden Preis. Dann können wir die Daumenschraube wieder ansetzen, dann können wir wieder auspeitschen, dann wird jeder gestehen. Aber darum geht es ja nicht. Es muss ja auch Fehlurteile geben und zwar zugunsten, also in dubio pro des Angeklagten. Und dann, man fühlt es, er war's, aber man kann es eben mit dem Regelwerk der Strafprozessordnung eben nicht nachweisen. Wir haben ja nur eine Spielregel, die alle für alle gelten, Strafprozessordnung und da sind eben Rechte und Pflichten des Verteidigers drin. Wir haben nur zwei Pflichten, Wahrheitspflicht und Beistandspflicht. Wir können Anträge stellen und durch diese Antragstellung und durch die Fragestellung und Erklärungsrechte, da kann ich mitarbeiten und ich kann ja auch außerhalb des Gerichts was für meinen Mandanten tun. Ich kann Ermittlungen anstellen, ich kann äh, Zeugen befragen, ich habe ja viele Möglichkeiten und wenn man eine fantasievolle Verteidigung betreibt, sieht man auch, dass man da ähm, vieles erreichen kann.
1: Das heißt, das ist ihre Position in dieser Sportart und die füllen Sie mit vollem Ehrgeiz aus. Mhm.
0: Ja, wie Sie gesagt, sind der weil,
1: weil, Ausputzer.
0: Ja, weil es wird hier immer äh, der, grob, der, der größte Fehler ist, man setzt das immer mit Moral gleich. Wir sind ja nicht in der Kirche, es geht ja nicht um Moral, es geht nur um das System und das Recht. Und äh, ich vertrete das Recht. Ich breche das Recht ja nicht. Mhm. Ich nehme die, die Strafprozessordnung ernst und ich, ver, ich ver, verhalte mich auch entsprechend. Aber ähm, in dem Sinne ist es mit Moral nicht, äh, ist keine Frage der Moral, sondern das bestmöglichste Ergebnis. Und wenn es ein Freispruch ist, obwohl er es war, ist das eben der Freispruch, den ich so beantragen habe.
1: Sie blicken mit einer sehr professionellen Nüchternheit auf diese Taten. Klar, Sie sind auf Seite der Täter. Das ist, ist Ihr Job, ne? Aber es ist so eine, es klingt so ein bisschen, wie man es auch von Gerichtsmedizinern kennt, wo man einfach, oh, wie hältst du das alles nur aus? Aber wenn du das halt dann mal zwei, drei Jahre gemacht hast, dann kommen dir auch nicht mehr bei jedem Toten die Tränen, wenn du die siehst, weil es ist dein, dein Job, es ist Routine. Wie geht es Ihnen im Alltagsleben? Wenn Sie von Taten mitkriegen, erschüttern die Sie noch, empören die Sie noch oder auch aus Ihrem Umfeld. Also ich hoffe jetzt, dass in Ihrem Umfeld niemand Mordopfer wurde, aber es gibt ja durchaus auch andere Wege, Opfer von Straftaten zu werden, die also, so kann, so groß in der Zeitung stehen.
0: Nein, das ist jetzt falsch verstanden. Ich äh. kann natürlich empathisch empfinden und äh. Äh, Mitleid empfinden. Das ist ja äh, ganz klar. Das betrifft aber jetzt von mir aus auch die Opfer von mir verteidigte äh, Täter. Aber das ist fehl am Platz im Straf Prozess, mhm. zu sagen, äh, Moral und äh, Mitleid sollen jetzt vom Verteidiger irgendwie mhm. in, in erster Reihe geführt werden. Das ist nach mhm. meinem Dafürhalten falsch. Dann werde ich wahrscheinlich auch das Hauptziel aus den Augen lassen. Aber auf Ihre Frage... Dann wären Sie der Richter. Ja, der, ob der Richter jetzt immer so äh, auf Mitleid achten soll oder nicht, der soll eigentlich auch nur äh, Gerechtigkeit äh, mhm. ausurteilen. Und da ist vielleicht äh, das eine Urteil gerechter als das andere. Aber damit, damit möchte ich mich gar nicht befassen. Ich wollte nur auf Ihre Frage zurückkommen, ob das ähm, im privaten Umfeld mein Job hat ja mit meinem Privatleben und mit meinem ähm, Empfinden sonst nichts zu tun. Das ist ja alles nur meine Akte, mein Spiel. Da bin ich äh, der harte und äh, nicht auf die Opfer achtende Verteidiger. Aber im privaten Leben als Vater von zwei Jungs, 15 und 20 Jahre sind die Jungs alt, kenne ich das andere Leben natürlich auch und äh, empfinde auch so. Und ich verfolge auch andere Geschichten und es tut mir alles leid. Aber äh, denkt dann auch oft tatsächlich, oh, wie würde ich den verteidigen? Ja, dann, würde ich sagen, oh, dann würde ich mich vielleicht so so einlassen, gar nicht einlassen oder so darstellen. Also das ist dann auch schon wieder mit einem Auge wieder als Jurist und mhm. im anderen Auge auch als Mensch. Aber nochmal, Moral hat in meinem Beruf nach meinem Dafürhalten nichts zu tun.
1: Um auf den auf den Fall zurückzukommen. Sie haben das von schon angedeutet, dass er erstmal ja seine Unschuld bekundet hat und dann zeigte sich recht deutlich, dass das mit der Unschuld nicht so weit, so weit her war. Wie häufig kommt das bei Ihnen so zu bösen Überraschungen, dass Sie nachdem der Ihnen gegenüber saß, der Mandant, und Sie schauen in die Atten, dann merken Sie, okay, der hat mir mal richtig einen vom Pferd erzählt.
0: Also, wie ich eingangs schon sagte, ich versuche dann immer ähm, offen zu sein und versuche dann auf klare Widersprüche hinzuweisen und sage, ähm, das kann so nicht sein. Das gelingt mir nicht immer, klar, oft wird irgendwas ähm, verschwiegen, aber das ist auch vielleicht dem Umstand geschuldet, dass viele meinen, der Verteidiger wird dich nur richtig verteidigen, wenn er auch davon ausgeht, du bist unschuldig. Das ist natürlich äh, nicht richtig. Aber es kommt schon mal vor, hin und wieder, dass man dann erst in der Hauptverhandlung diese Überraschung überhaupt sieht. Und das ist dann unangenehm. Und dann, äh, ja, dann ist es aber zulasten des Angeklagten. Und äh, ich bin ja nur das ausführende Organ. Er hat ja selber sein Glück in den Händen. Und ich sage das im Vorfeld alles, Junge, du, sei mir gegenüber ehrlich. Ich kann damit besser arbeiten. Und es ist mir egal, ob du es warst oder nicht. Ich weiß noch früher, als junger Anwalt, war einer meiner ersten Fragen, und waren Sie das? So ein Quatsch. Es interessiert mich gar nicht, ob es war oder nicht letztendlich. Sie müssen wissen, es gibt zwei verschiedene Wahrheiten. Es gibt die, die Gerichtswahrheit, das ist das, was das Gericht meint, feststellen zu können, und die echte Wahrheit, also wie sich die Sache echt abgespielt hat. Und das Gericht versucht natürlich, die Gerichtswahrheit mit der echten Wahrheit irgendwie in Einklang zu bringen. Bestmöglichst deckungsgleich. Wird nicht immer funktionieren, aber bestmöglichst. Und mich interessiert ja nur, die Gerichtswahrheit letztendlich. Klar, zur Vorbereitung mhm. auch die echte Wahrheit, wenn ich das überhaupt erfahren kann. Das brauche ich aber auch nur, um bei der Gestaltung der Gerichtswahrheit mhm. bestmöglich mitzuwirken.
1: Das heißt, Sie hören sich die Geschichte des Mandanten an und wenn Sie sagen, okay, das ist eine plausible Art, eine für ihn günstige Gerichtswahrheit zu erzeugen, dann gehen wir den Weg.
0: Genau, also man muss ja auch wissen, äh, der Verteidiger darf, und das halte ich auch so, dem Mandanten nichts in den Mund legen. Keine Einlassung vorbeten oder Ähnliches. Sondern da muss man das anders darstellen und muss man eben sagen, ähm, die Akte so und so. Und wenn du das wirklich behauptest, wird das wahrscheinlich in die falsche Richtung gehen. Jetzt muss man gucken, wie man das da darstellt, je nach Mandanten, je nach Empfängerhorizont. Und man dann sagt, war es nicht so? Und dann äh, stellt man das vielleicht äh, so da und er muss nur noch abnicken. Aber das ist halt eigentlich juristisch sehr diffizil, weil man da dem, nochmal die Einlassung, die dann falsch wäre, den Mandanten mhm. nicht in den Mund legen darf.
1: Wie sehr setzen Sie sich mit den Biografien Ihrer Mandanten auseinander? Wie sehr lassen Sie sich auf die ein und versuchen, sich ein Bild von denen zu machen als, ja. als Mensch?
0: Ja, also als Mensch ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es ist halt wichtig, man muss verstehen, ein Urteil, wenn das verkündet wird, das setzt ja auch immer die Person des Angeklagten voraus. Das heißt, es wird darüber berichtet. Von daher versuche ich dann aus der Biografie, Positives, für das Urteil Positives zu finden. Wenn ich erkenne, er wird jetzt verurteilt, dann, ich würde jetzt nicht sagen wollen, er hatte eine schlechte Kindheit, das ist zu platt, aber man kann dann eben sagen, er war selbst mal Opfer. Weil ich glaube, ein Täter wird man nicht einfach so. Entweder macht es die Gesellschaft, die einen dazu verleitet, keine Ahnung, ins Diebstahl zu begehen, um sich eine schöne Uhr zu kaufen. Oder eben, wenn man selbst als Kind Gewalt äh, erlebt hat, dann ist man vielleicht eher bereit, auch Gewalt wieder weiterzugeben, weil das das Einzige ist, was man vielleicht kennt. Also von daher ist die Biografie schon wichtig für einen Freispruch, Spielt das keine Rolle, klar. Also es ist egal, welche Person da jetzt freigesprochen wird. Aber wenn man auf Strafmaß geht und guckt, äh, was könnte dabei rauskommen, dann ist die Person natürlich immer wichtig, um da was Positives zu suchen. Es kann natürlich auch sein, dass man sagen muss, der ist so vom Intellekt gar nicht in der Lage, sein strafbares Handeln zu erkennen. Und das könnte man dann vielleicht in der Biografie finden. Das würde man dann auch ins Felde führen. Oder Drogenabhängigkeit. Wie ich eingangs sagte, wir haben so viele Menschen, die hier rumlaufen, die abhängig sind und die nichts anderes im Kopf haben als die Sucht. Und wir werden das nicht kennen, aber die stehen morgens auf und das Erste, was sie äh, im Kopf haben, ist: wie kriege ich jetzt meine Sucht gestillt? Und wenn sie eben, wenn wir Kopfschmerzen haben, nehmen wir eine Aspirin, die Kopfschmerzen sind weg und die können nicht eine Aspirin nehmen, die müssen dann Drogen nehmen, illegale Drogen. Die müssen sie irgendwo kaufen und dafür brauchen sie Geld. Und dann, weil sie so viele Drogen konsumieren, können sie nicht arbeiten gehen, dann müssen sie irgendwie klauen oder was auch immer oder selbst mit Drogen handeln. Das ist ein ganz böser Kreislauf.
1: Und was äh, haben Sie über die Biografie Ihres Mandanten in diesem Fall erfahren? Was also war das, das Alter. Für, für ein Junge muss man fast sagen.
0: Genau. 19. Das Alter war ganz wichtig wegen des anzuwendenden Jugendstrafrechts. Man muss wissen, zwischen 18 und 21 kann der Richter entscheiden, ob er Jugendstrafrecht Anwendung finden lässt oder Erwachsenen. Erwachsenen hieße bei Mord lebenslang immer, wie gesagt, bis zum Ende des Lebens grundsätzlich. Sollte Jugendstrafrecht Anwendung finden, dann ist die Höchststrafe zehn Jahre. Von daher war das schon mal wichtig, die Biografie des Jungen zu kennen, um dann Argumente für die Jugendstrafe zu finden. Da ist nicht nur das Alter von 19, also zwischen 18 und 21, relativ in der Mitte. Aber er war halt noch in der Ausbildung, lebte noch bei den Eltern, war also von den Eltern finanziell abhängig, war noch quasi in deren Obhut, das sind alles Argumente, die es dem Richter auch nachher gestatteten, ihn eher einem Jugendlichen gleichzusetzen als einen Erwachsenen. Und deswegen haben wir auch nur Jugendstrafrecht bekommen. Das war aber klar, dass wir das bekommen würden. Das war so offensichtlich, dass Jugendstrafrecht Anwendung finden muss.
1: Mhm. Und was, was hat er für einen biografischen, familiären Hintergrund? Gab es da irgendwelche Hinweise? Ja, auf? Das war, das war so nichts Auffälliges. Demianz? Also, ich habe
0: nichts Auffälliges im Kopf. Es war, wie gesagt, ein Junge, der ganz normal die Schule besuchte. Realschule war das, glaube ich. Dann hat er die ähm, die Lehre äh angefangen. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, welche Lehre es war, aber er war im Lehrverhältnis. Das war alles gut. Wie gesagt, er ist nie aufgefallen und das war ein Tag, ein einziger Tag, vielleicht zwei Stunden oder drei Stunden haben das komplette Leben des Jungen da verändert.
1: Sie sind ja auf, also einerseits schildern Sie hier, dass für Sie eine, eine hohe emotionale Distanz auch für die Arbeit ja total wichtig ist, aber Sie brauchen ja auch die Mandanten. Sie brauchen ja sage ich jetzt mal, wie man es von Ermittlern ja auch immer hört, dass das auch ein bisschen Beziehungsarbeit ist, dass man, sie brauchen ja das Vertrauen der Mandanten. Wie gelingt das ihnen? Sie, viele der Delikte, also auch Tötungsdelikte jetzt wie dieses hier, jetzt im Setting äh, unter Trinkern im Park oder, oder eben auch die Drogendelikte, das ist ja auch ein sehr teilweise aus einem sehr prekären Milieu. Und da ist ja... Ja. Wie, wie finden Sie Zugang zu diesen Menschen? Also, sie selber, Sie... Sohn eines Chirurgen, studiert, ja, ja. Münster, Heidelberg, Lausanne ja. und dann
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht von oben herab an die Beschuldigten herangeht. Das sind ja auch nur Menschen, die sitzen jetzt im Gefängnis oder eben nicht im Gefängnis, je nach Vorwurf. Um die geht es jetzt. So Und das Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird, das finde ich das Wichtigste. Und das kann man nicht einfach damit begründen, indem man halt äh, mit dem erhobenen Zeigefinger da reingeht und sagt, was hast du da wieder gemacht. Im Gegenteil, man geht da halt hin und äh, ich stelle mich halt vor und äh, wir reden und ich versuche das dann auch zu verstehen. Ich versuche die Motivation desjenigen zu erkennen, wenn er mir dann die Tat auch einräumt. Und das entwickelt sich dann so ein Vertrauensverhältnis. Aber ich glaube, ähm, dass es so ist, entweder mag man einen oder mag man einen nicht. Ich glaube, das entwickelt sich in den ersten Bruchteilen von Sekunden, wenn man da reinkommt.
1: Mit welcher Strategie sind Sie in den Prozess dann gegangen? Weil es,
0: das Ganze klingt ja nach hoffnungsloser Fall eigentlich. Ja, also die Beweislage war erdrückend. Da machen wir uns nichts vor. Jetzt war das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass Jugendstrafrecht Anwendung finden muss, dass eben Maximum zehn Jahre rauskommen und nicht eventuell lebenslang. Wie gesagt, bis zum Tode. Das war das Hauptargument was wir dann letztendlich besprochen hatten. Aber ähm, dann haben wir versucht, wahrheitsgemäß die die Tat zu schildern, dass wir quasi im Sog des Mitangeklagten standen. Wir hatten ja kein eigenes Motiv. Wir kannten das spätere Opfer nicht. Wir hatten keinen Groll ihm gegenüber. Wir wurden nicht zu Unrecht belastet irgendeiner Tötungsgeschichte. Und natürlich vor dem Hintergrund, dass ähm, extrem viel Alkohol getrunken worden ist. Aber auf der anderen Seite war man noch so in der Lage, zu reagieren, dass man erstmal die Freundin nach Hause gebracht hat, dann äh, mehrfach in den Park zurückgegangen ist, dass der Mitangeklagte sogar die Handschuhfarbe noch auswählte. Also da waren noch viele Schritte. Es sind viele Entscheidungen immer wieder zwischendurch getroffen worden, gefällt worden. Genau, die nicht darauf hindeuten, dass die so extrem alkoholisiert waren. So. Ähm, von daher war das Hauptaugenmerk Jugendstrafrecht und dann versuchen, unter den zehn Jahren, das ist die Maximumstrafe, zu kommen, durch die Erklärung, warum man da mitgemacht hat. Letztendlich hat das nichts gebracht. Letztendlich sind es ja, zehn Jahre geworden. Jugendstrafrecht, Hauptziel erreicht, aber volles Programm. Das ist dem Umstand geschuldet, dass die hier in Rede stehende Straftat extremst brutal und über mehrere Stunden wahrscheinlich äh, lief. Und äh, wie gesagt, eigentlich hat man den armen Professor dreimal getötet. Und da wäre Jugendstrafrecht mit 15 Jahren Höchststrafe bemessen gewesen, was jetzt nicht der Fall ist. Da hätten die bestimmt auch 15 Jahre bekommen. Aber bei zehn Jahren war es halt Schluss.
1: Sie haben die ganze Zeit betont, dass Sie emotional eigentlich sehr distanziert äh, zu den Fällen sind. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Tötungssachen heißt es. Und da gibt es einen Fall, bei dem ich mir auch überlegt habe, ob wir über den hier sprechen sollten. Aber der war mir dann doch für den Podcast zu heftig. Das ist der Fall, den Sie als äh, in dem Buch mit dem, unter dem Kapitel Hannibal äh, geschildert haben. Da geht es um ein Paar, und er, ähm, Amurfu ist schon beschönigend gesagt, sage ich jetzt mal, er misshandelt sie in, nach einem Streit, wo es um Kohle geht, äh, aufs Übelste. Also misshandeln ist auch das falsche Wort, weil er foltert sie regelrecht. Geht aber nicht als Totschlag, sondern eine schwere Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung. Und sie kommt danach wieder mit ihm zusammen. Und dann kommt es nach einer gewissen Zeit, kommt's wieder zu einem, zu einem Konflikt und er. Foltert sie aufs Übelste. Also wirklich so. so wir, wir begegnen ja bei uns auch sowohl bei der Arbeit am Heft als auch jetzt in dem Podcast schon üble Sachen. Aber das ist schon nochmal ganz, ganz unten in dem, was, was, was da geschildert wird. Also mit erhitztem Öl übergossen. Und Sie verteidigen diesen Mann vor Gericht? Und was passiert dann?
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist das eine Ausnahme. Das war also eine Geschichte, die auch mich irgendwo berührt hat, aber eigentlich nur vor dem Hintergrund, dass ich dass ich verstanden habe, dass eine Dame, die mehrfach Opfer extremster Gewalt geworden ist, immer noch an dem Täter festhielt. Sie hat ihn finanziell unterstützt all die Jahre, er hatte nie gearbeitet. Also
1: nach der ersten Tat. Ne? Genau, die erste
0: Tat meinen Sie ja mit dem, mit dem Grill. Ja, also, genau, dieses da Detail, wurde er ja, ja,
1: sie hat sie wirklich Ja, er er sie genau
0: und ja da habe ich drüber nachgedacht, äh, was in der Frau so vorgehen muss, dass sie den Peiniger immer noch unterstützt, das muss wahre Liebe sein oder ähm, anders kann ich es mir nicht äh, erklären, weil sie von ihm null, null Gutes erlebt hatte, weder Geld, noch Zärtlichkeit, noch Unterstützung, gar nichts. Das Entscheidende war, als sie im ersten Hauptwandlungstag gegen ihn ausgesagt hatte, an dem Tag rief sie mich dann nachmittags noch an und fragte, was sie denn noch für ihren Mann machen könne.
1: Also sie hat am ersten Tag ihn aber belastet.
0: Genau. Na, und dann ähm, war es auch so, dass sie ähm, nichts, äh, an war ja auch nichts, was man Positives ins Felde führen konnte, aber auch wirklich extrem eins zu eins äh, die Tat mit allen äh, Geschichten erzählt hatte, mit allen Einzelheiten dargestellt und dann am Nachmittag rief sie mich an, da hat sie sich offensichtlich überlegt, äh, dass sie ihrem Mann wieder helfen wolle und da fragte sie mich, wie sie denn ihrem Mann helfen könnte. Da habe ich gesagt, jetzt ist ja alles zu spät, sie könnten nochmal, dafür könnte ich Sorge tragen, nochmal aussagen, wenn denn in der Aussage irgendwas zu verändern wäre. Und da hat sie gesagt, ja, einige Sachen, Punkte würde sie doch gerne ändern. Zum Beispiel, äh, die allererste Frage kriegt man ja gestellt vom Gericht, ob man verwandt oder verschwägert ist und da hat sie damals die ähm, Verlobung abgelehnt, gesagt, nee, sind nicht verlobt. Und bei dem zweiten Termin, als sie dann nochmal ausgesagt hatte, da hat sie sich als Verlobte dargestellt, aber wollte trotzdem aussagen. Und da hat sie ausgesagt, quasi nach dem Motto, es war zwar alles sehr schlimm, aber ähm, nicht so schlimm, wie man vielleicht auf dem ersten Blick meinen könnte. Und sie wollte sich auch teilweise die Schuld für das Verhalten als Mandanten geben. Und das war dann auch wieder so eine Sache, das habe ich dann auch nicht wirklich verstanden, Alleine, wenn man sich die Namensgebung dieses Mandanten anschaut, sie sagten gerade Hannibal, genau, der ist jetzt im Maßregelvollzug, weil er so extrem drogenabhängig war. Und da hat er sich selbst den Namen Hannibal gegeben. Mhm. Und das zeigt ja schon ein bisschen seine Persönlichkeit. Hannibal wegen mhm. Hannibal Lecter, wegen dem Mann aus dem Schweigen der Lämmer.
1: Weshalb ich auch auf diesen Fall kam, ist, ich, ich nehme Ihnen Ihre emotionale Unbeteiligtheit nicht so ganz ab. Zumindest in dem Buchkapitel hatte ich... Äh Durchaus äh, eine gewisse Emotionalität durchschimmern könnten sehen. Also die, zumindest ein sehr lautes Kopfschütteln. Und kommen Sie da nicht in den Konflikt dann, dass Sie sagen: Mensch, nee, die, die schicke ich jetzt nicht nochmal rein. Wenn die, die, nee. wenn die beiden wieder zusammenkommen, das ist die Hölle. Selbst wenn sie es will. Egal aus, aus, aus welchen
0: Gründen heraus. Also das Reinschicken meinen Sie jetzt in die Hauptverhandlung? Ja, ja. Nee, da, das wäre ja fatal, weil sie hat ja also als Verteidiger, sie hat ja sich angeboten, was entlastend ist, möglicherweise entlastendes ja. ins Felde zu führen. Da würde ich ja meinen Job verfehlt äh, führen, wenn ich das jetzt ähm, ja. bekämpfen würde. Von daher habe ich dann mit dem Gericht Rücksprache gehalten und gesagt, die Zeugin wird dann ja. nochmal aussagen. Das habe ich dann äh, letztendlich äh, entsprechend meiner Beistandspflicht äh, so getan. Gebracht hat es unterm Strich auch nichts. Ne? Das muss man auch da, äh, klar festhalten. Aber ähm, jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn Sie jetzt sagen, aus dem Buch war das Emotionale vielleicht zu erkennen, ähm, Mag sein, wegen dieser extremsten, brutalen Art und Weise, wie er mit dem Mädchen umgegangen ist. Das war was Außergewöhnliches. Sie war ja auch schon tot, quasi, klinisch. Dann hat er sie immer wieder zurückgeholt, um dann wieder mit Stromschlägen zu bearbeiten. Der hat auch nichts ausgelassen. Mhm. Also von daher, ähm, über 24 Stunden ging das. Auf einem Stuhl äh, gefesselt, das ist wie im schlimmsten horror Psychofilm, mhm. nicht, nicht darstellbar, von daher, das war vielleicht das Gravierende, dass ich da Emotionen gezeigt habe, weil das so außergewöhnlich brutal war, über das eigentliche Maß hinausgehend. Mhm. Hatten Sie Mitgefühl mit der Frau? Ja klar, tut mir das Opfer ist endlich leid, aber mhm. das ist ähm, ausgeblendet, äh, wenn ich dann die Dame befrage, aber ich konnte da auch nicht wirklich viel tun für mhm. den Mandanten, ähm, als sie das erste Mal als Zeugin aussagte schon, ähm, die Fakten waren klar, mhm. wobei am Anfang hatte sie gesagt, und das ist auch wieder so bezeichnend, auf die Frage der Rettungsärzte, die vor Ort erschienen, wer das denn war, da hat sie irgendwie einen anderen benannt. Also er hat sie auch schon in ihrem Delirium schon versucht, ihren Peiniger den Rücken zu stärken und hat dann mhm. irgendwie einen fremden oder wer auch immer, ich habe es nicht mal im Kopf wehen, aber auf jeden Fall nicht mal Mandanten mhm. benannt. Das war dann so ein bisschen Tür und Tor geöffnet, für mich als Verteidiger da vielleicht reinzugehen, aber das äh, haben wir dann auch schnell sein lassen, weil wir gesehen haben, äh, das ändert sich äh, ganz ja. schlagenartig in die andere Richtung, der ist überführt.
1: Wie gut können Sie eigentlich den Schalter umlegen? Sie sind ja auch, ähm, das, Sie, Sie machen ja auch durchaus Nebenklagevertretungen. Wie ja, gut können Sie dann
0: den Schalter umlegen? Das ist eigentlich ein ganz dankbarer Job, weil äh, die Aufgabe des Nebenklägers ist ja nichts anderes als, dem Opfer oder der Familie des Opfers, sollte das Opfer zu Tode gekommen sein, das Gefühl zu geben, dass besonders auf die Interessen der Hinterbliebenen oder der Geschädigten Rücksicht genommen wird. Aber eigentlich bräuchte man die Nebenklage gar nicht, weil der Staatsanwalt ja schon diese Position innehat. Das heißt, ich will versuchen zu erklären, dass ich eigentlich nichts anderes mache als der Staatsanwalt. Aber wenn der Staatsanwalt seine Arbeit richtig macht, habe ich gar nichts zu tun. Der befragt... Und wie ich eben schon eingangs sagte, dass der Staatsanwalt immer versucht, seine Anklageschrift zu rechtfertigen, mhm. wird er auch nichts Entlastendes fragen. Das heißt, er fragt mit dem Zielrichtung, dass die Anklageschrift bestätigt wird und die wird dann bestätigt. Und wenn nicht, könnte ich noch ein paar Fragen stellen. Ob sie besser sind, weiß ich nicht. Aber die Arbeit der Nebenklage ist äh, relativ beschränkt, weil es eigentlich nur dazu dient, das Empfinden der Opfer zu stärken, dass die meinen dass die Interessen des Opfers besonders gestärkt werden. Das muss aber grundsätzlich sein, wenn das Verfahren ordnungsgemäß läuft.
1: Was ist für Sie Erfolg? Ist es das Bestmögliche im juristischen Sinne rauszuholen oder gibt es auch eine Komponente im menschlichen Sinne? Damit meine ich jetzt nicht äh, wieder das Thema Moral. Da will ich jetzt nicht nochmal hingehen. Aber, aber auch äh, manchmal ist es ja für, möglicherweise für den Mandanten sogar selber auch besser, wenn er
0: verurteilt ja, wird. Also das ist im Sie das ab? Ja, also das ist im Jugendstrafrecht, das muss man ein bisschen trennen. Im Jugendstrafrecht gilt ja der Erziehungsgedanke und da kann man ja auch noch mit den jungen Menschen arbeiten und versuchen, die noch auf den richtigen Weg zu kriegen. Da ist eine Verurteilung teilweise wirklich sinnvoll, weil es dann noch äh, dienlich ist, der Entwicklung und der Steuerung in die richtige Richtung. Aber als Erwachsener, da ist die Entwicklung abgeschlossen, da ist das äh, nicht mehr notwendig und vor allem nicht möglich, da noch irgendwas hinzubekommen. Und da gilt für mich immer, dass der Mandant sich ordnungsgemäß verteidigt fühlt. Dann habe ich erfolgreich gearbeitet, unabhängig von dem Urteil. Bei dem Jugendlichen, wie gesagt, ist es mal anders. Da können die es noch gar nicht sehen, dass das, was wir jetzt besprochen haben, für den Jugendlichen das Beste ist. Besprochen meine ich jetzt, ähm, es ist oft so, dass wir mit dem Gericht gerade im Jugendstrafverfahren eine Verständigung erzielen, dass wir uns auf eine Strafe einigen, um dann bestmöglichst dem Erziehungsgedanken gerecht zu werden, den Jugendlichen dann in die richtige Richtung zu weisen. Und äh, klar würde der Jugendliche lieber einen Freispruch kriegen, aber das wäre nur kurz gedacht. Und wir wollen ja nachhaltig denken und äh, was äh, bewegen für die Zukunft.
1: Übernehmen Sie nehmen Sie manchmal auch, also insbesondere bei jüngeren Mandanten, auch so eine leicht pädagogische Rolle ein? Ja. Na, Sie bauen ja doch eine Beziehung auf. Sie, Sie, Sie erzählen, Sie sagen jetzt die ganze Zeit, wie nüchtern und, ja. und, und distanziert Sie sind, aber ich, Sie bauen ja trotzdem eine Beziehung zu den Leuten auf, gerade wenn das jetzt junge Täter ja, sind. Ja,
0: also ähm, wie gesagt, ich habe den Vorteil, dass ich selber zwei Jungs habe, 15, 20 Jahre alt, wie ich schon sagte, da habe ich ähm, als Vater und als mittlerweile äh, lange im Geschäft befindlicher Verteidiger schon so raus, wie man mit den Jungs sprechen muss. Mhm. Und äh, da nochmal, da versuche ich dann auch darauf hinzuwirken, dass das jetzt ein einmaliger Verstoß war und dass Sie jetzt wissen wie es richtig geht. Und da sage ich auch immer, Jungs, äh, der Erziehungsgedanke ist im Vordergrund, keiner will ich euch bestrafen. Das ist anders beim Erwachsenen. Beim Erwachsenen will man präventiv, also auch für Zukunft darauf hinarbeiten, dass der nicht nochmal straffällig wird. Beim Jugendlichen nicht, da will man erziehen. Und oft ist schon die Erziehung zu Hause ausreichend, wenn da ein Handyverbot erteilt wird oder Computerverbot oder Ähnliches, dann werden die schon erzogen, je nachdem, was für eine Straftat, ob es ausreichend ist oder nicht. Aber es ist schon der erste Weg. Und das Gericht erzieht ja nur, wenn die Eltern oder das Umfeld nicht in der Lage ist, die erzieherischen Maßnahmen zu ergreifen. so Und auf Ihre Frage in ja, pädagogisch, ich versuche dann auch, ne, sag Mensch, das war nicht in Ordnung, ne, wie kannst du nur zu zwei gegen ein, ist doch nicht fair und sowas. versuche ich schon so ein bisschen äh, auf dieser Ebene mit den ähm, jungen Menschen zu äh, kommunizieren. Ob das über angenommen wird, ist eine andere Sache. Ne?
1: Verfolgen Sie, wie es mit Ihren Mandanten nach dem Prozess weitergeht? Also auch im konkreten Fall des Professors?
0: Ja, das äh, habe ich deswegen verfolgt, weil er, wie gesagt, äh, ein Freund meines Praktikanten ist, der jetzt wiederum ein Freund von mir geworden ist, äh, der Dennis, der jetzt selber Anwalt ist an der Großkanzlei. Das habe ich deswegen verfolgt, weil ich in der Regel auch dann bei so längeren Strafen auch die Strafvollstreckung mache, dass man also dafür Sorge trägt, dass man frühzeitig rauskommt. Hier war es so, dass der junge Mann komplett die zehn Jahre verbüßt hat, was ganz atypisch ist, weil normalerweise wird man vorher entlassen dann wird der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Das hat den Hintergrund, dass dann die Behörden noch weiter über Bewährungsauflagen immer noch wissen wollen und können, was der Proband, der Verurteilte, jetzt noch mit seinem Leben gestaltet. Das haben die hier aber nicht gemacht. Man hat ihn absolut bis zum letzten Tag im ähm, Strafhaft gelassen, weil er immer wieder mit kleineren Delikten in der JVA aufgefallen ist. Also was ich eben sagte, er war vorher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das stimmt. Er ist erst zu dem geworden jetzt, was er jetzt ist, aufgrund seiner langen Gefängnisaufenthalte. Also das war wirklich nicht förderlich, was die Erziehung anbelangt. Ich habe jetzt gehört, dass er da jetzt relativ ähm, im Metier tätig ist, was man sich so vorstellt, ähm, dass man da irgendwelche Personen in der JVA kennengelernt hat, die man dann nach der JVA-Zeit wieder trifft, um ja. da an irgendwelchen Plänen rumzubasteln. Das habe ich gehört. Ob das so der Fall ist, weiß ich nicht. Aber diesen Fall habe ich ein bisschen noch äh, verfolgt. Andere Fälle nur Bedingt, wenn die mich eben beauftragen, im Rahmen der Strafvollstreckung für die tätig zu werden. Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, und Sie erzählten
1: ja auch schon von Ihrem Vorbild Petrocelli, dass Sie Anwalt werden wollten, um der Gerechtigkeit zu dienen. Ja, das wie, ist richtig. Sie <lacht> haben Sie das Gefühl, dass Sie dieser Aufgabe
0: gerecht werden? Weiß ich nicht. Also, ich glaube wahrscheinlich äh, gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, Gerechtigkeit äh, gibt vielleicht auch gar nicht wirklich. Also in dem, auch in diesem tollen juristischen System, was wir jetzt hier haben, es ist doch immer A, eine Zwei-Klassen-Geschichte, also es wird oft was eingestellt, Strafverfahren, wenn dann entsprechende Gelder bezahlt werden und wenn der Mandant eben über kein Geld verfügt, dann hat er zum Beispiel nicht die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich zahle jetzt mal 5000 Euro ans Kinderkrebshilfewerk und dann ist die Sache vom Tisch. Wenn die eben kein Geld haben, dann reichen 100 Euro nicht aus. Dann sagen die Staatsanwälte, damit muss er es gar nicht kommen. Also gerecht ist hier nichts, finde ich. Und von vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass ich der Gerechtigkeit dienen kann. Ich versuche, jedem Mandanten gerecht zu werden, was mir möglich ist, dass ich eben offen und ehrlich und fair ihm gegenüber auftrete und das Bestmögliche versuche zu erreichen. Aber an der echten Gerechtigkeit, was heißt denn auch gerecht, ist jetzt, eben haben wir angesprochen, Nord-Süd-Gefälle. In Hamburg gibt es weniger Strafe als in München. Das ist nicht gerecht. Eigentlich müsste für die gleiche Straftat auch die gleiche Strafe geben, mhm. aber da fängt es ja schon an. Das Problem ist halt, wir haben halt Strafrahmen von bis ein Jahr bis zehn, ein Jahr bis 15 und da muss der Staatsanwalt in seinem Antrag oder der Richter in seinem Urteil immer suchen, äh, wo passt das jetzt rein. Und da hat er vielleicht selber persönliche Erfahrungen und sagt, boah, das finde ich so gravierend, ich bin ja selber mal Opfer geworden. Hatte ich mal einen Staatsanwalt, der ist selber mal überfallen worden und war dann emotional auch mehr in dem Verfahren drin, weil er dann selber weiß, wie die Opfer sich fühlen und hat dann einen entsprechend höheren Antrag gestellt. Das hat eigentlich da auch nichts zu suchen. Also Gerechtigkeit ist äh, ein schönes Wort, aber ich glaube nicht wirklich erzielbar.
1: Das klingt alles äh, leicht desillusioniert auf dem weiten Weg von Petrocelli bis hier jetzt in die Kanzlei am Graf-Adolf-Platz.
0: Ja, Petrocelli, das war wirklich gerecht, weil die Leute weil alle unschuldig waren. Das äh. muss man dazu sagen. Das war halt Film. Die waren alle zu Unrecht, vor den Karren gespannt worden, Vorwurf des Mordes und die sind alle freigesprochen worden. Das ist Film und bei uns ist es leider nicht so.
1: Herr Mamegani, vielen Dank für das interessante Gespräch und den Einblick in die Denkweise eines erfahrenen Strafverteidigers. Dankeschön. Ich habe zu danken. Danke Ihnen.